0: Most Sports Fitness for Everybody. Most Sports Fitness for Everybody, eine neue Folge und ich bin immer noch im Rahmen vom Spurbis unterwegs und habe die Chance genutzt heute einen der wahrscheinlich bekanntesten Sportler der letzten zwölf Monate mindestens mal in Deutschland zu nennen. Viel in Medien gewesen, viel erreicht, viel passiert und ähm, wir haben uns noch nie persönlich unterhalten, deswegen freue ich mich umso mehr. Christian Ehrhoff ist bei mir. Hi, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für deine Einladung.
0: Ja, nö, nö, Das sagst du jetzt. Mal. <lacht> ähm, ja, Christian, ich habe es eben so kurz einleitend gesagt, das ist natürlich irgendwie nur ein Gefühl, aber das letzte Jahr, ich meine, du hast eine ganz, ganz lange Sportkarriere hinter dir und würdest du trotzdem sagen, dass das letzte Jahr irgendwie speziell und krass war. Ja,
1: absolut. Äh, letztes Jahr ähm, mit äh, mit Olympi Olympia, dem größten Erfolg äh, des deutschen Eishockeys überhaupt und dann auch sicherlich meiner Karriere und dann natürlich mit dem äh, Karriereende ähm, ist ein äh, ganz besonderes Jahr gewesen.
0: Wir kommen auf jeden Fall nochmal zu Olympia zu sprechen, aber vielleicht nochmal vorne angefangen. Du hast äh, ähm, eine unglaublich lange tatsächlich Karriere hinter dir. Ich habe ähm, irgendwie gelesen, fast 900 Spiele in der NHL gemacht und über 300 in der DEL in Deutschland. Ähm, war Eishockey immer deine Sportart? Hast, ist das so Roots-mäßig?
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe mit sechs Jahren mit dem Eishockey angefangen und äh, ähm, ja, für mich gab's es äh, früh schon nichts anderes mehr, also ich war immer auf äh, auf äh, Eishockey und habe auch schon in den äh, ja in der Grundschule in die Freundebücher äh, geschrieben, ich möchte mal Eishockey Profi oh, werden echt? und äh, aber, ja.
0: aber das ist ist das nicht irgendwie untypisch für einen, ich sag mal aus dem äh, Ruhrgebiet oder -Ruhr Ja,
1: absolut. Ähm, ich bin auch irgendwie über meine Schwester äh, überhaupt zum Eissport gekommen. Die hat, ähm, die hat Eiskunstlauf gemacht und äh, ähm, dann war ich da ein paar Mal auf dem Eis und habe ich Eishockey im Fernsehen gesehen, habe gesagt, äh, ähm, das möchte ich machen und meine Eltern äh, hatten mit Eishockey überhaupt nichts zu tun. <lacht> Entschuldigung, mein Vater äh, ich konnte nicht mal Schnittstuhl laufen und äh, ähm, ja von daher, ähm, die sind dann auch so ein bisschen in die Rolle reingewachsen haben mich natürlich während äh, meiner Jugend äh, absolut unterstützt, weil äh, in Mörs, als ich angefangen habe, gab es schon keine Bambini-Mannschaft und dann bin ich direkt, Gott sei Dank muss man sagen, nach nach Krefeld gekommen und ähm, da dann die ganzen Jugendmannschaften ähm, durchfahren und man kann sich natürlich vorstellen, äh, wie viel Kilometer meine Eltern dann zurückgelegt haben, um das auch alles möglich zu machen.
0: Ja, ist klasse das ist sowieso ja, äh, häufig eine Geschichte der ganzen Leute, mit denen man, ich im Podcast spreche, wie die Eltern am Anfang investieren muss. Kann er denn inzwischen Ein fahren? Äh, nee, der gelernt?
1: hat es auch nie äh, gelernt. <lacht> äh, war immer ähm, äh, ja großer Eishockey-Fan dann auch geworden und äh, haben mich immer unterstützt, aber auch nie so, äh, dass dass sie mich irgendwie da von, von der Seite dann gecoacht haben, wie das so bei manchen Eltern der Fall ist. Also die haben mir die volle Unterstützung gegeben, aber auch nie irgendeinen Druck aufgebaut und äh, ich konnte mich da sozusagen äh, ganz in Ruhe äh, entfalten.
0: Sehr gut. Ja, und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum es dann auch so, la so lange dabei geblieben bist. Viele erzählen ja von dem Druck, der dann auch von außen aufkommt und der dann irgendwann, pssst, Dafür sorgt, dass es vorbei ist. Aber bei dir nicht. Ähm, du bist dann, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, 2001 in den Draft gegangen in die USA oder beziehungsweise zumindest wurdest du in dem Jahr gepickt, wenn ich es richtig, wenn richtig äh, verstanden habe.
1: Ja, das stimmt. Ich bin mit mit 17 bin ich Profi geworden und äh, habe natürlich auch bei allen Jugendnationalmannschaften gespielt und da sind ja immer die Scouts aus äh, aus Amerika und äh, verfolgen die Spiele und äh, ja 2001 bin ich dann in der in der vierten Runde von San Jose äh, gedraftet worden und äh, San Jose war natürlich auch sehr besonders, weil, weil eben Marco Sturm als äh, einer der wenigen Deutschen in der NHL da gespielt hat und dann äh, ähm, ja hatte ich natürlich äh, letztendlich großes Glück, weil weil ich dann schon so einen Bezugspunkt da hatte, der der ähm, die Sache dann natürlich auch äh, äh, einfacher gemacht hat. In den ersten zwei Jahren war ich nur im Trainingscamp da, aber Marco hat uns, äh, Marcel Gotsch und Dimitri Petzold sind ja auch äh, im, im gleichen Draft als Deutsche gedraftet worden, auch von San Jose und ähm, Marco hat uns dann äh, so ein bisschen an die Hand genommen, äh, zum Dinner mal mitgenommen und äh, ähm, so war das natürlich äh, für uns äh, äh, ganz cool, dass dass wir da so ein bisschen eingeführt wurden.
0: Also seid ihr tatsächlich dann so zu dritt als Deutsche da zu einem ersten NHL-Erlebnis rüber gestartet? Ganz genau, ja, erst erstmal nur äh, ins
1: Trainingslager, ähm, das war für mich äh, erste Mal Amerika überhaupt, äh, dann 2001 im äh, äh, Anfang September und äh, natürlich ein ganz äh, ganz tolles Erlebnis, äh, mal die äh, auch die NHL Stars, die man sonst nur aus dem aus dem Fernseher äh, gekannt hat, dann mal in der Kabine äh, zu treffen und äh, ähm ja, war ein super Erlebnis und hat mir dann
0: natürlich für die Saison auch äh, auch viel äh, viel gegeben. Die wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also du spielst, du hast eben von den Scouts geredet. Das das kennt man ja jetzt nicht aus allen Sportarten äh, auch in Deutschland nicht. Du spielst irgendwie bis wirst mit 17 Profi, spielst ein paar geile Spiele in der Liga, in der DEL, sorry, und äh, hast dann dann kommen die Scouts auf dich zu und sagen, hey, kannst du dir vorstellen, da, wir würden dich gerne in den, wir können uns vorstellen, dass du für uns interessant bist, melde dich da mal an oder oder was ist da so die Idee? Ähm, ja, das war,
1: war ein bisschen anders. Also bei mir ähm, habe ich, ich kann mich gut erinnern, das war so ein U 19 Turnier, wo ich, äh, wo ich gespielt habe und da waren schon ein, haben wir jetzt zum Beispiel gegen Finnland gespielt und da waren einige Spieler dabei, die schon gedraftet worden äh, sind und ähm, nach dem Spiel, dann, äh, ja, kommt der Trainer zu dir und sagt, ja, da sind ein paar äh, Scouts, die wollen mit dir sprechen und, äh, ähm, dann waren auch unter anderem aus äh, San Jose die Scouts da und die haben dann sich mal vorgestellt und gesagt, hier, äh, weißt du eigentlich, dass der und der Spieler, gegen den du heute gespielt hast, dass der letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet worden ist und äh, damals war das ja noch nicht so mit äh, Internet und dass man alles über jeden Spieler irgendwie erfahren konnte ähm, und äh, das war mir äh, gar nicht so äh, hundertprozentig bewusst und äh, dann haben die gesagt, ja... Ähm, so sieht das aus und du hast äh, ganz äh, hast gut gespielt bei dem Turnier bin ich äh, bin ich sogar als bester Verteidiger ausgezeichnet worden und äh, ähm, so fing das dann an ähm, dann äh haben die mich weiter noch äh, dann in der DL äh, beobachtet, waren da ein paar Mal auch bei den Spielen und andere Teams auch, die haben auch mit mir gesprochen und äh, ähm, so wusste ich halt, dass, dass es schon Interesse gibt und äh, ähm, das Anmelden und so, das läuft dann alles über über einen Agenten, äh, okay. den man dann da drüben äh, sich sucht und äh, ähm, ja, dann nimmt das alles so seinen Lauf, sag ich
0: mal. Das geht auch quasi nicht ohne, ne? Da bist du nee, du brauchst
1: einen, äh, ähm, so einen äh, Agenten, der über die Spielergewerkschaft drüben äh, verifiziert ist und okay. äh, ähm, das lief dann aber alles über meinen äh, ähm, deutschen äh, Agenten, der dann da eine Partnerschaft hatte und das okay. alles
0: organisiert hat. Und dann hast du insgesamt ähm, in, in der NHL, auch das musst du nochmal kurz erzählen, weil das ja auch nicht, no, was heißt normal, also wie es nicht gewohnt sind, einfach, du hast dann glaube ich bei sechs verschiedenen NHL-Franchises äh, gespielt, ähm, zumindest habe ich, <lacht> sagt sag, ja, das okay, Wikipedia. <lacht> Und ähm, äh, erzähl mal kurz, vielleicht wenn, wenn du nachgezählt hast, die, stimmt. Äh, ist, ist ja. ähm, erzähl doch mal bitte kurz so vom Verständnis, also San Jose, ähm, die Sharks haben dich gedraftet, dann hast du da einige Jahre gespielt, fünf, sechs Jahre gespielt. Und wie ergeben sich dann diese Wechsel, ist das ist das wie, ist vielleicht eine sehr naive Frage, aber ist das so, wie kann man sich das wie in der Fußball-Bundesliga vorstellen, wo dann irgendein Verein anklopft und sagt, hier, oder hat das eher mit den Verträgen zu tun, dass die auslaufen und dann man sich nicht einig wird, was was hat, was waren jeweils die Gründe? Ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Ähm, ah, sorry, noch eine Zwischenfrage, das, ja. weil es gibt ja nicht das klassische Verein A ruft an und sagt, wir bieten so und so viel Ablöse, das ist ja nicht das amerikanische System, ne?
1: Nee, genau. Also ähm, erstmal grundlegend gesagt, es funktioniert nicht so wie im Fußball, dass äh, ähm, ein Spieler hat einen, einen Vertrag und ein anderer Verein geht hin und sagt, ich biete mehr und dann fahren die Vereine um Ablösung. Das funktioniert nicht. Also wenn du da einen Vertrag unterschreibst, der ist gültig für diese Laufzeit, egal bei welchem Verein du auch spielst.
0: Den nimmst du also mit? Selbst. Den,
1: den nimmst du mit, wenn du getauscht wirst. Ähm, also äh, erstmal... Ähm, dein erster Vertrag, da hast du relativ wenig Rechte, San Jose hat mich gedraftet, das heißt, ich musste mit denen verhandeln und so einen Entry-Level-Vertrag unterschreiben, der erste geht meistens äh, drei Jahre und selbst, wenn der vorbei ist, habe ich noch nicht die Rechte, dass ich zum anderen Verein äh, wechseln kann, sondern San Jose behält meine Rechte, es gibt so gewisse Regeln, die müssen einem dann zehn Prozent mehr anbieten, um die Rechte zu behalten, das ist alles alles geregelt und äh, Free Agent, also freier Spieler wird man erst mit 26 oder 27, da gibt es auch wieder einen Haufen Regeln, wann man das überhaupt wird. Und als ich getauscht wurde, hatte ich aber im Jahr vorher einen Dreijahresvertrag mit San Jose unterschrieben. Jetzt gibt es in der NHL noch die Besonderheit, dass wir einen Salary Cap haben. Das heißt, jede Mannschaft darf nur ein gewisses Geld für Spielergehälter ausgeben. Da zählt immer der Durchschnitt, des, des äh, Gehaltes, was man über die Vertragslaufzeit äh, verdient. Und äh, bei mir war es damals so, äh, San Jose wollte einen, äh, ein, äh, sag ich mal, teuren Stürmer von, von Ottawa damals, Danny Heatley, verpflichten und äh, musste Gehalt loswerden. Und so ist dann mein Vertrag zusammen mit einem anderen Spieler äh, nach Vancouver getauscht worden. Und ich hatte davon keine Ahnung. Ich ich bin äh, am Ende vom Sommer äh, 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 habe ich in San Jose äh, trainiert, Ende August und bin morgens, äh, freitags morgens zum, zum Krafttraining äh, in der Trainingshalle gewesen und dann sagte mir einer von den Presseleuten, der General Manager möchte dich sehen dann bin ich zu ihm ins Office gegangen und dann hat er mir gesagt, äh, schon relativ emotional, weil der GM auch äh, der war, der mich äh, gedraftet hatte und eigentlich immer äh, unterstützt hat und auch hochgebracht hat und er hat mir dann äh, gesagt dass er mich äh, getauscht hat und äh ich hatte da absolut keinen Einfluss drauf, ich wusste nichts davon. Äh, am Abend vorher hatte ich noch das, äh, das auflassbare Schwimmbecken bei mir im Garten äh, äh, volllaufen lassen und äh, ja, mittags saß, äh, saß ich dann meiner, meiner Frau und meiner kleinen Tochter äh, im, im Flieger nach Vancouver und waren dann übers Wochenende zum äh, Medizincheck und äh, äh, um uns ein äh, Apartment in Vancouver zu suchen und äh, äh, Gott sei Dank konnten wir dann nochmal zurück und das Haus auch auch äh, ja, da alles regeln, weil ähm, bei meinem äh, einen anderen Tausch, als ich von äh, Los Angeles nach Chicago getauscht wurde, war ich auswärts und bin gar nicht mehr nach Hause gekommen und meine Frau äh, musste dann mein Auto in Los Angeles äh, äh, vom Parkplatz holen und äh, die konnte dann mit mittlerweile drei Kindern zu Hause alles alleine regeln, äh, den ganzen Umzug äh, das Haus äh, einpacken und äh, ich war dann schon in Chicago.
0: Das ist völlig crazy. Du, nee. also das ist wirklich, man kennt das ja aus so ein paar Sportfilmen, da wird unten, ich erinnere mich an so ein, zwei Baseballfilme, wo in der Kabine gesagt wird, hier, komm mal schnell, und du bist jetzt hier, kannst übrigens deine Sachen packen, setzt dich im Bus, bist jetzt in Chicago. Also es ist wirklich so, du hast keinen Plan davon.
1: Genau, so ist das. Nicht mal Gerüchte,
0: also hier hörst du ja zwei Wochen vor, im vor dem Fußballtransfer, mindestens hörst du ja das erste Mal, oh, geht wahrscheinlich.
1: Nee, also bei meinem Tausch nach Vancouver, äh, der kam aus dem Nichts. Äh, als ich nach Chicago getauscht wurde, da wusste ich schon ein bisschen davon, weil ähm, letztendlich lief es sportlich nicht so gut für mich in Los Angeles und ähm, deswegen habe ich das so ein bisschen mit äh, äh, ja, angeregt so, ja, okay. ja und auch erwartet. Ähm, aber ich habe auch Situationen gehabt, damals als äh, Joe Thornton äh, nach San Jose getauscht wurde äh, gegen drei Spieler, gegen Marco Sturm, äh, Wayne Primo und Brad Stewart. Wir saßen nach dem Warm-up in der Kabine in Dallas und dann kommt äh, der Assistenztrainer rein und ruft diese drei Spieler äh, zum Trainer ins Büro rein. Und äh, dann kommt zwei Minuten später der General Manager reingelaufen und äh, sagt der Mannschaft, äh, dass sie einen äh, Transfer gemacht haben und die Jungs äh, mussten sich sofort umziehen. Äh, ein paar Jungs, die nicht gespielt haben, die saßen schon oben in der, in der Pressbox und haben äh, Popcorn gegessen. Die wurden runtergeholt und mussten sich dann noch umziehen und kamen fünf Minuten äh, nach Spielbeginn noch auf die Bank und äh, mussten dann das Spiel spielen. Also das, ja das cool. sind manchmal ganz äh, ganz verrückte Zeitpunkte auch, wo
0: dann sowas passiert. Und kann man sich da irgendwie darauf ein... Ich meine, du weißt das natürlich, du bist ja nicht nur Eishockey-Spieler gewesen, sondern davor ja auch Fan. Also du kanntest dich ja natürlich mit diesen Gegebenheiten aus. Aber kann man sich da als Sportler drauf, drauf irgendwie einstellen? Also bei deinem ersten Trade war es ja wahrscheinlich also hast du ja gerade geschildert, irgendwie völlig crazy und aus dem Nichts, aber äh, stumpft man da so ein bisschen ab und hat das quasi im Kopf, es kann jederzeit passieren? Ja, man
1: äh, man akzeptiert das einfach, das ist äh, Teil des Geschäfts da drüben, das, äh, das gehört dazu, ähm, da da findet man sich einfach mit ab. Äh, später, als ich dann in Buffalo äh, unterschrieben habe, meinen mein nächsten Vertrag nach diesem Dreijahresvertrag, da hatte ich dann auch äh, äh, so eine limitierte äh, No-Trade-Clause, das heißt, ich durfte dann äh, acht Teams benennen, wo ich ah, okay. hätte zu getauscht werden können. Ähm wenn man, wenn man ein bisschen höheres Standing hat, dann kriegt man diese, diese No-Trade-Clauses, aber ähm, eben auch erst später, später in der Karriere und äh, ansonsten findet man äh, sich damit ab, das ist halt
0: Teil des Geschäfts. Und, und es ist wirklich nur eine letzte Frage dazu, aber weil es auch so besonders ist irgendwie. Es ist wirklich auch so, dass du gar keinen Einfluss, also du kannst auch quasi nicht sagen, nee, ich möchte nicht nach Vancouver, ich habe da nee. keinen Bock.
1: Nee. Das ist dann so. Ich habe mich in San Jose pudelwohl gefühlt. Wir hatten ein schönes Haus, viele Freunde abseits des Eishockeys und ich wollte da nicht weg. Ich habe mich auf die nächste Saison gefreut und das kam aus dem Nichts und das muss man dann akzeptieren, aber für mich war es dann halt wieder eine neue Möglichkeit, mich erstens sportlich wieder zu beweisen im komplett neuen Team und unter dem komplett neuen Trainer-Staff und letztendlich war es für mich sportlich dann nochmal einen,
0: einen Schritt nach vorne. Du, du sprichst es an, weil äh, du mit Vancouver dann ja 2011 glaube ich äh, äh, im Stanley Cup Finale standst. Ne?
1: Genau, die, die zwei Jahre waren äh, sportlich für mich äh, eigentlich die besten besten Jahre. Ich habe einfach äh, perfekt auch zu Vancouver äh, gepasst und äh, da eine Chemie äh, mit den Mannschaftskameraden gehabt, die die einfach top war und äh, ja, 2011 äh, war dann das Highlight, dass wir äh, bis äh, ins Stanley Cup Finale äh, gekommen sind. Allerdings gleichzeitig auch natürlich die bitterste äh, Niederlage
0: äh, zu Hause, ne?
1: meiner Karriere, weil im siebten Spiel näher kann man an den Cup nicht rankommen, haben wir, haben wir zu Hause äh, verloren und und äh, ähm, so habe ich eben nie diesen Stanley Cup, der eigentlich mein großer Traum und mein großes Ziel war, ähm, den habe ich eben nie gewonnen. Bitterer als das olympia -Final. Absolut, weil ähm, unter zwei total verschiedenen äh, Voraussetzungen, äh, Vancouver, wir hatten damals die President's Trophy, also ja. das ist der vorrunde sieger die interessiert keinen, ja, da kriegst du zwar auch eine kleine ja. Trophäe für, aber du ähm, gehst halt als top genau, du fahren. gehst halt als Favorit oder mit Favorit in die, in die Playoffs äh, und ähm, ja, dann äh, stehst du mit leeren Händen am Ende da äh, und äh, ähm, Boah, nach sieben Spielen vor allen Dingen, wow ja, das war eine Saison von über 110 Spielen letztendlich ja. und äh, ähm, ja, das ist dann schon äh, richtig bitter, aber ähm, um äh, um mal deine Frage zu, äh Ende ja. zu beantworten. Salt Lake City, da war mir krasse Außenseite und ich habe immer noch diese Silbermedaille. Die bleibt für ein Leben lang und äh, natürlich willst du als Sportler auch äh, gewinnen, gerade wenn du auch äh, so ein gutes Finale spielst und kurz vor Schluss äh, noch noch äh, führst. Und das ist auch bitter. Da denke ich auch öfters dran: Was wäre wenn? Aber wie gesagt, es war trotzdem der größte Erfolg äh, des deutschen Eishockeys und diese Silbermedaille, die die bleibt mir genau, die bleibt mir für für den Rest meines Lebens.
0: Das ist ein guter Punkt, dass es äh, tatsächlich also ja dass bei allen anderen Wettbewerben im Grunde genommen äh, gibt es irgendwie immer nur Platz 1 oder oh, Platz absolut halt ja. Trophy an bei Olympia mhm. hast du halt drei mit, hast du recht, nimmst halt was mit nach Hause, ja. ne? Und das ist schon, schon was wert. Ganz kurze Unterbrechung, bevor es gleich weitergeht. Aber ich muss euch noch auf die letzten beiden High Rock Events des Jahres hinweisen. Ihr habt es in den letzten Folgen schon mitbekommen. Ich erzähle davon immer wieder und werde auch nicht müde, denn es ist einfach eine sensationelle Veranstaltung. Äh, ich bin selbst vor Ort. Ich freue mich, wenn viele von euch Lust haben, sich der Herausforderung mal zu stellen oder einfach so vorbeischauen. Wir haben noch zwei in diesem Jahr. Am 30.03. sind wir in Karlsruhe und dann am 5. und 6.04 in Oberhausen. Also zwei Eventmöglichkeiten noch für euch in diesem Jahr, bevor die Saison dann erstmal ein Ende findet und erst Ende 2019 weitergeht. Also nutzt es, kommt vorbei, meldet euch an unter, mit dem Code HYROX-MOSPORTS, also HYROX-MOSPORTS und da kriegt ihr 15% Rabatt auf die Anmeldung. Ich hoffe, ich sehe euch bei einem der Events, aber jetzt erstmal viel Spaß weiter mit der Folge. Du hast angesprochen Stanley Cup Finale mit Vancouver und dann bist du getradet worden und also äh, das sowas spielt jetzt eigentlich in der Diskussion keine Rolle aber die Überschrift fand ich äh, war ist ja krass da stand dann ähm, Christian erf teuerster Verteidiger der Welt das war glaube ich der Wechsel nach Buffalo mit dem mhm, Vertrag da ganz genau äh, zusammenhängt ne? nur weil ich, wir hatten die Diskussion bei uns in dieser indischen Profiliga haben wir die Diskussion häufig gehabt weil bei uns ist es ja nochmal ein ganz anderes Thema mit dem Geldverdienen, aber in dem Moment, wo das dann dazu kam, war das tatsächlich häufig Thema, dass man gesagt hat, dass man da saß und einer hat nicht performt und du wusstest aber durch diese Offenheit der Verträge exakt, was der verdient im Vergleich zu einem anderen, dann war der im Training mal, hat sich hängen lassen und direkt war es irgendwie Thema und hat gesagt, ey Junge, hat das irgendwas mal mit dir gemacht? Also denkt man darüber nach oder ist das halt einfach nur, habe ich mir verdient, ist geil und spielt überhaupt gar keine Rolle? Ähm, mit mir hat das eigentlich nichts gemacht. Und
1: äh, gerade in Nordamerika ist das auch nicht äh, unter den Spielern und äh, ähm, ja und den Spielern generell nicht so ein großes Thema. Äh, auch... Äh, in Amerika, die Nachbarn und so, die die freuen sich für dich, äh, die die finden das toll, wenn diese du diese Neidkultur ne? äh, gibt es nicht so und deswegen wird das gar nicht so krass äh, thematisiert. In den Medien natürlich schon, da wie du sagst, da werden dann auch, wenn ein Spieler vielleicht schlecht spielt, dann wird dann der äh, Vertrag schon mal äh, rangezogen, aber eben gerade in Deutschland war das immer ein, immer ein Riesenthema und äh, dieser zehn Jahresvertrag, den ich da unterschrieben habe, der das stand natürlich immer äh, dann dabei, weil in Deutschland kennt man das ja nicht ja. so. Diese diese Offenheit der Gehälter und deswegen äh, wurde das bei, äh, bei jedem Artikel und so... Äh sagen,
0: wenn man deinen Namen eingibt, findet man glaube ich, bei jedem Artikel wird dieser Fakt genannt. Ne? Genau, ja drauf. und
1: äh, da kommt Christian Ehrhoff, dann erst was man auswählen kann, ist Gehalt ja. und äh, äh, das ist halt äh, in Deutschland dann ein ganz anderes Ding und äh, äh, da ist ist das ja auch nicht immer dann so positiv äh, äh, belastet, weil wie du sagst, äh, irgendwo in Deutschland der Neidfaktor schon äh, höher ist und äh, wenn man da ein, ein schickes Haus hat oder ein schickes Auto fährt, dann äh, gibt es nicht nur positives äh, Feedback dafür.
0: Kannst du das nochmal kurz ein bisschen abschließend zu deiner ganzen äh, NHL Zeit vielleicht einordnen? Äh, ich bin ein riesen American Sports Fan und habe äh, es auch schon, glaube ich, in jeder Folge hier gesagt. Äh, und zwar gar nicht nur, weil ich die Sportarten so spannend finde, sondern auch, weil ich dieses Ganze, wie der Sport dort geliebt, gehypt und typisch amerikanisch auch manchmal oberflächlich, aber insgesamt, wie der Sport gelebt wird, das, die machen ganz, ganz viele Sachen falsch, das möchte ich nochmal betonen. Aber was sie da im Bereich Sport machen, das, das, da kriege ich Gänsehaut, das fasziniert mich einfach. Wie schätzt du diesen Unterschied der amerikanischen Sportkultur zur deutschen Sportkultur? Kannst du das irgendwie einordnen?
1: Ja, es ist die die Fankultur ist ist halt ein bisschen ein bisschen anders. Hier bei den bei den Spielen, da ist halt das das Miteinander, die Fangesänge, man trifft sich in großen Gruppen und da drüben ist das ist das ein bisschen ein bisschen anders. Oft wird ja auf dem Bildschirm dann irgendwie gezeigt, clap your hands, und ähm, um den die Leute zu animieren. Oder wenn ein Faustkampf ist, dann ist natürlich das ganze Stadion irgendwie auf den Beinen. Ähm, also ist das da schon sehr, sehr verschieden. Allerdings muss ich auch sagen, wenn Playoffs ist, dann... Genau. Äh, erreichen die Zuschauer auch ein ganz anderes äh, Level nochmal und dann ist das Stadion äh, laut ohne Ende und äh, es geht richtig ab. Und äh, ähm, in Kanada kann man eigentlich so die Liebe zum, zum Eishockey ähm, beschreiben wie eine Religion und fast schon äh, krasser als, äh, als der Fußball hier. Also wenn ja. man da äh, Sportfernsehen schaut, ist ja alles über, über Eishockey und äh, ähm, wenn man da irgendwie weggeht, dann kennt auch ein, äh, ein jeder... Und ähm, ja, das ist irgendwo so ein bisschen wie äh, wie der Fußball ähm, wie der Fußball hier.
0: Und die und die bei den einzelnen bei den sechs Stationen, du hattest ja nun auch echt spannende Städte, muss man sagen, die man sich auch so vorstellen kann, dass man da ganz gut leben kann. Wie ist da so der Austausch mit den anderen amerikanischen Sportarten? Also kennt man sich da als, in kennt man in Vancouver, gut, weil äh, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele andere American Sports, aber in Los Angeles zum Beispiel, auch San Jose, kennt man sich? Ähm,
1: nee, das ist eigentlich, eigentlich äh, weniger, muss ich sagen. Äh, ähm, ab und zu äh, kommen dann äh, vielleicht äh, ähm, weiß nicht in San Jose vom, vom Baseball oder Football aus San Francisco kommen dann ein paar Spieler mal vorbei, die kommen dann in die Kabine und man quatscht ein bisschen, ähm, aber dass da so ein reger Austausch ist zwischen den äh, zwischen den Teams oder so, ähm, das ist eigentlich nicht der Fall und auch gerade jetzt in in Buffalo oder so. Buffalo ist eine kleinere Stadt, riesen Sportbegeisterte äh, Zuschauer, die kennen alle ihre Athleten, haben leider noch nie was gewonnen, <lacht> ähm, also die können einfach fast leid tun, aber auch da ähm, war jetzt der Austausch nicht, äh, nicht so riesig, dass man jetzt okay. irgendwie äh, viel mit den Footballern zu tun hat. Also in
0: L.A. auch nie mal mit Kobe abgehangen auf irgendwelchen ähm, Aftershows?
1: Ähm, nee, okay. ähm, eigentlich nicht, denn äh, wir haben uns ein Trainingsgelände geteilt. Das heißt, man, okay. man hat ihn ab und zu mal gesehen, aber äh, jetzt ein Austausch hat da nicht irgendwie wirklich äh, stattgefunden.
0: Okay, schade, hätte ja sein können. Okay, und dann möchte ich gerne einmal springen ähm, noch zu dem äh, Olympia-Thema. Äh, klar, also es ist ein Thema, was mich beschäftigt äh, und immer beschäftigt hat, gerade in Bezug auf die Sommerspiele. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen von äh, Pyeongchang und deinen deinen Erlebnissen dort? Ich, ich, kann mir vor, ich kann mir vor, das Ende ist ja bekannt und diese ganze Reise und irgendwie drei Millionen Deutsche um fünf Uhr morgens am Sonntag vorm Fernseher und gucken Eishockey und 50 Prozent, weiß ich noch, erinnere ich noch, 50 Prozent Einschaltquote und irgendwie alles völlig crazy. Aber die, so die Reise dahin, ich meine, ihr fahrt dahin und das ging ja auch gar nicht so gut los und erzähl mal ein bisschen bitte von Pyeongchang.
1: Ja, ähm, vielleicht hole ich noch ein bisschen auf. Ja, wir waren ja bei äh, bei der Olympiade 2014 nicht nicht qualifiziert und äh, ähm, wir mussten diesmal über über ähm, so ein ähm, ja Vorturnier in Lettland gehen. Das heißt, wir mussten das Turnier gegen Lettland, Österreich und Japan gewinnen, um zu Olympia zu kommen. Und das war ein immenser Druck, unter dem wir als Mannschaft standen, weil wir eben uns bewusst waren, was es fürs deutsche Eishockey bedeutet, sich auf dieser Olympiabühne präsentieren zu können. Ähm, wir sind ja sonst auch nicht äh, im öffentlichen Rechtlichen so vertreten und äh, ähm, ja. Deswegen ähm, ist das eben auch viel mit äh, Fördergeldern für den Verband äh, ähm, verbunden. Und da standen wir unter riesen Druck. Und als wir da äh, dieses Turnier gewonnen haben, äh, war es ein unglaubliches Gefühl. Der ganze Druck ist auch von uns abgefallen. Und wir durften zu Olympia fahren. Dann äh, sind wir da hingefahren. Es waren nur drei Jungs, die äh, schon mal eine Olympiade gespielt hatten. Äh, Marcel Gotsch, äh, Dennis Endras und, und ich. Und die anderen Jungs waren zum ersten Mal bei Olympia. Das heißt, die Vorfreude war riesengroß. Dann hatten wir das große Glück, dass wir äh, relativ spät ins Turnier erst eingestiegen sind. Wir sind äh, am Tag vor der Eröffnungsfeier geflogen und hatten dann fast noch eine Woche Zeit, bis unser, äh, unser erstes Spiel war und äh, Dadurch konnten wir richtig diesen olympischen Flair auch äh, aufsaugen. Wir waren äh, in den ersten paar Tagen öfters in, im deutschen Haus und bei anderen Wettkämpfen haben äh, ähm, die erste Goldmedaille Medaille von Andy Wellinger und äh, ähm, noch andere Wettkämpfe, äh, Laura Dahlmeier die Goldmedaille äh, live im Stadion verfolgt, die mit angefeuert und äh, so ist auch irgendwo ähm, so ein Spirit in diesem Team äh, D entstanden, wo jeder den anderen unterstützt hat und nach Nachher beim Eishockey waren ja äh, zig andere Athleten und das war einfach ein, ein super Gefühl, was ich vorher bei den anderen Olympiaden auch, äh, auch irgendwo nicht so erlebt hatte. Und äh, das fand ich das ganz Besondere äh, dieses Jahr. Und äh, dass wir dann zum Abschluss noch irgendwo äh, die, die Medaille geholt haben, hat dann die ganze Sache. Ähm, ähm, ja so ein bisschen äh, rund gemacht und insgesamt war das einfach ein wunderschönes äh, Erlebnis nicht nur jetzt für uns als Eishockeymannschaft sondern in diesem gesamten Team D es war ja auch äh, die erfolgreichste äh, Winterolympiade aller aller Zeiten und äh, ähm, ja, einfach äh, viele, viele tolle Momente.
0: Ich finde es mega spannend, was du sagst, weil ich habe da immer, wenn ich darüber erzähle, schilder ich eigentlich genau das, was du eben einleitend gesagt hast zu der Zeit vor eurem ersten Spiel. Ich bin der festen Überzeugung, dass du diese Emotion und dieses Extreme, was bei Olympia passiert, du, man darf das einfach nicht wie ein normales Turnier angehen. Der Spirit, der da entsteht. Bei, mir, bei meinen ersten Spielen genau das gleiche, die ersten fünf Tage durchs Dorf gelaufen wie ein Paparazzi und dem amerikanischen Dream Team im Basketball irgendwie hinterhergelaufen und mal geguckt, was LeBron und Co. machen und so. Und dadurch entwickelt sich eben so dieses Gefühl und wart ihr bei der Eröffnungsfeier? Ja. Auch das ist für mich, ich würde jedem Sportler, egal Absolut, an welchem ja. Tag er spielt, immer sagen, geh dahin hin, nutz das um für dich alles, was du da an Emotionen und Gefühl dazu bekommst wird das, was es sich kräftemäßig kostet, immer schlagen, das ist meine These. Aber äh, spannend, dass du es das auch so empfindest, also dass das so der Auftakt für euch dann letztendlich war, ne?
1: Absolut, ja. Ähm, und wie du schon sagst, ich bin auch absolut der Meinung, dass die Eröffnungsfeier dir noch mal so viel äh, Schwung mitgibt und äh, ähm ist egal, ob man dann irgendwie ähm, da in der Kälte äh, sitzt. Äh, ähm, du bist danach äh, so äh, ja motiviert, ja. genau. Und äh, ähm, das gibt dir nochmal richtig viel mit. Und deswegen fand ich das auch sehr wichtig, dass wir, äh, dass wir äh, das, das mitgenommen haben und ähm, ja, das ist immer ein äh, ganz besonderes äh, Erlebnis und auch diese diese Verbindung zu den anderen Sportlern, wie du sagst, wenn man da in der Cafeteria die anderen ja. sieht und äh, äh, mit denen sich äh, austauscht, das ist einfach, das hat man sonst äh, bei keiner äh, Weltmeisterschaft und deswegen war das für mich persönlich ja auch noch mal ein Riesenziel gewesen, noch mal zu Olympia äh, äh, zu kommen, weil ähm, ähm, ja, nachdem ich dann aus der NHL zurück nach Deutschland gegangen äh, bin, ähm, ähm, ja, stand das nochmal so richtig äh, im Fokus, äh, äh, dass ich da nochmal mitmache und das nochmal mitnehme.
0: Also ziemlich perfekter Karriereplan eigentlich so im Gesamtpaket. Sa äh, äh, trotzdem musst du nochmal, sorry, aber musst du nochmal einmal kurz uns durch diese letzten Sekunden im Finale, weil habt ihr vielleicht angefangen, habt ihr diesen Hype, der hier passiert ist, eigentlich mit, so richtig mitbekommen? Ich meine, war der ja schon ein ganzes Stück weg, aber durch Social Media und so kriegt man wahrscheinlich eine Menge mit, oder?
1: Ja, schon ein bisschen, aber wie das wirklich war, haben wir ja nicht mitbekommen. Das haben wir ja dann erst gesehen, als wir wirklich in Frankfurt gelandet sind und... Äh, ähm, ja, ich erzähle immer auch die Geschichte, wir haben ja, äh, sonntags war das Finale und montags sind wir zurück und mittwochs ging die Liga ja schon weiter für uns. Das heißt, mittwochs habe ich äh, mit Köln in Iserlohn gespielt und das ist normal, eine richtige Rivalität, die mögen sich eigentlich gar nicht und äh, ähm, wir standen da, ähm, der Felix Schütz und ich, äh, wir standen bei den Starting Six äh, auf dem Eis und normalerweise wird da richtig ausgebunden. Wir haben vom kompletten Stadion in Iserlohn, also von der Gästemannschaft, eine Standing Ovations bekommen, äh, minutenlanger Applaus, äh, das war un, das war ein unglaubliches äh, auch. ja, da, ich, auch, ich stand da, wow, das war einfach ein unglaubliches Gefühl. Und da haben wir gesehen, was wir auch äh, äh, dann mit den mit den Leuten, äh, äh, ja, mit denen gemacht haben. Aber vorher äh, da drüben haben wir das haben wir das gar nicht äh,
0: gar nicht so äh, so intensiv mitbekommen. Also ich überspringe jetzt mal den völlig verrückten Fakt, dass du zwei Tage später schon wieder DEL spielen musstest, das ist eben, ja aber so ist es eben, in anderen Sportarten wäre da wahrscheinlich eine etwas längere Diskussion über so eine Spielansetzung, aber ähm, ja, das ist krass und es war ja wirklich extrem, also was hier passiert ist, äh, Halleluja in der Zeit, aber auch ja völlig berechtigt und ähm, trotzdem, jetzt musst du nochmal kurz erzählen, weil ich meine, wir haben es nun ganz, ganz viele Sportfans haben es geschaut und sicherlich nicht mit der Eishockey-Expertise, um das jetzt alles so einschätzen zu können, aber ich glaube, grundsätzlich kann man als Sportfan sagen, in jeder, egal in welcher Sportart, wenn du so kurz vor Schluss so nah dran bist, dann ist das erstmal auch total bitter, da das noch Interessen zu bekommen.
1: Ja, absolut. Also erstmal muss man sagen, wir sind als krasse Außenseite. Jeder hat gesagt, jetzt ist vorbei. Jetzt kriegen die eine Klatsche von Russland im Finale und dann ist, ist der Traum halt vorbei. Aber ähm, wir sind wieder mit dem Willen und dem Glauben äh, da reingegangen, das Spiel auch äh, gewinnen zu wollen. Und äh, äh, dann haben wir auch, äh, wie ich finde, war es ein super Eishockeyspiel und wir haben äh, halt kurz vor Schluss äh, geführt und äh, dann kriegen die Russen noch äh, noch eine Strafzeit und äh, ja, dann denkst du dir eigentlich, jetzt müssen die das Ding nach Hause fahren. Muss man ja äh, letztendlich auch und äh, ähm, ja, Russland nimmt den Torwart raus und macht dann eben 55 äh, Sekunden vor Schluss äh, den Ausgleich und äh, ähm, dann geht es in die Verlängerung, äh, aber... Ich muss sagen, wir waren trotzdem nicht niedergeschlagen nach diesem Ausgleich, sondern wir waren total positiv in der Kabine und haben gesagt, jetzt. jetzt holen wir es halt in der in der Verlängerung und äh, äh, gar kein Problem. Äh, wir, sind, wir sind gut drauf. Die, äh, die haben die Hosen voll, weil äh, wenn die uns nicht schlagen, dann äh, bricht für die eine Welt zusammen. Ähm, ja, leider äh, ist da nicht so gekommen. Wir haben halt eine äh, ne Strafe genommen und äh, äh, in Unterzahl dann das das Gegentor äh, kassiert und äh, klar ist das bitter und man denkt noch oft äh, darüber nach äh, was was wäre wenn aber ähm, definitiv so, Silber gewonnen so ist Sport und letztendlich muss man dann sagen ähm, wir haben Silber gewonnen und äh, ähm, ja das muss man dann akzeptieren
0: ja klar naja das ist ich glaube wir haben wahrscheinlich mehr gelitten als es <lacht> ist ja immer so wenn man zuschaut aber Okay, vielen Dank. Dir. Ich würde trotzdem noch mal gerne ein bisschen springen. Du hast, erstens hast du ja auch ähm, bei Ewige Helden noch mitgemacht. Ähm, das kommt ja jetzt bald erst ins Fernsehen, deswegen dürfen wir nicht, nicht viel verraten. Aber erzähl mal ein bisschen auch ganz neue Herausforderungen wahrscheinlich für dich, irgendwie alleine auf einmal und dann mit sieben anderen Sportlern. Ja, es war ein äh, unheimlich äh, tolles Erlebnis. Mhm. Aber
1: ähm, erstmal hatten wir ähm, eine, super, eine super Truppe. Wir acht äh, Athleten haben uns untereinander ähm, super verstanden und hatten äh, ähm, spa viel Spaß neben, neben der Kamera. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, für mich war es eine ganz neue Herausforderung, weil ich irgendwo da dann auch als Einzelsportler ähm, angetreten bin und äh, es gab dann auch so einen Moment, eigentlich ein bisschen später in der Staffel für mich, wo ich dieses Feeling, was so ein Einzelsportler wirklich hat, dann auch mal in so einem, äh, in so einem Wettkampf wirklich erlebt habe und äh, okay. ähm, das, das wird man dann sehen, ich weiß nicht, ob das da dann auch so gut rüberkommt, aber dieses sich gegenseitig dann äh, hochpushen, wenn man im Bad gegen ein oder zwei andere ist, äh, das war schon äh, ganz, ganz besonders und äh, ähm, auch für mich mal was anderes, äh, aber insgesamt muss ich sagen, war es ein, äh, ein super Erlebnis und äh, äh, sieben äh, tolle andere Sportler äh, und Menschen kennengelernt und äh, ähm, hat sich auf jeden Fall äh, für mich äh, gelohnt und würde ich äh, auf jeden Fall jedem, der die Möglichkeit hat, jedem Athleten, äh, das empfehlen.
0: Das, und rauskommt jetzt, ist dann wieder dienstags ab jetzt Ende März oder sowas, ne? Ne, jetzt äh, 19. Februar. 19. Februar. Äh, Februar.
1: Ist die erste erste Sendung Dienstags äh, 2015 dann acht Sendungen auf
0: äh, auf Vox sehr gute Chance dass der Podcast am 19. Februar rauskommt also also heute Abend fertig <lacht> genau <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, noch einmal ein Thema jetzt bist du hast du die Karriere beendet das war ja dann auch du hattest glaube ich noch Vertrag in Köln und hast dich dann entschieden ähm, de, den Schritt jetzt endgültig zu machen sozusagen overall cut äh, hast deine Karriere beendet ähm, wahrscheinlich happy mit der Entscheidung und mit einem Drum und Dran hast ja auch schon direkt den Schritt, äh, und dar darüber würde ich gerne nochmal sprechen, den Schritt Karriere nach der Karriere gestartet. Ähm, erzähl mal ein bisschen kurz zu dem Ende.
1: Ja, also ähm, in meiner letzten Saison ähm, hatte ich schon oft das äh, das Gefühl oder ich habe sehr oft darüber nachgedacht, wann ist der richtige Moment äh, seine aufzuhören und äh, ich glaube, wenn du schon oft darüber nachdenkst, dann beantwortest du dir die Frage irgendwo schon schon selber und äh, ich habe eben vom Kopf her äh, gemerkt, dass ich äh, dass ich einfach äh, durch war und äh, ähm, ja, dass das für mich einfach der richtige Schritt ist, aufzuhören. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Olympia war nochmal mein Riesenziel gewesen und ähm, dann habe ich eigentlich, als als ich da war in, in Pyeongchang, in den ersten Tagen habe ich gemerkt, so, jetzt hast du nochmal das, das Ziel äh, mitgenommen, nochmal erreicht und äh, ähm, da habe ich dann eigentlich äh, äh, für mich den Entschluss gefasst, dass dass ich nach der Saison aufhören werde und äh, das habe ich dann auch so äh, so durchgezogen und bislang habe ich das auch äh, nicht bereut äh, äh, ich stehe immer noch zu 100% hinter der äh, Entscheidung und äh, ähm, bislang äh, vermisse ich das äh, auch nicht, also ähm, ich kann wirklich sagen, dass, das, dass die Entscheidung richtig war und äh, ähm, dass ich äh, damit immer noch äh, happy bin klar, ich habe äh, äh, jetzt auch schon eine neue Herausforderung eben äh, als, als Unternehmer das hat sich äh, ähm, ja in den letzten anderthalb Jahren dann schon so ein bisschen so abgezeichnet und und ergeben und äh, ähm, ja jetzt äh, erzähl mal ein
0: bisschen genauer
1: ja ähm, das war eigentlich äh, in den letzten ähm, ähm, ja Drei, vier Jahren war ich hier in Mörs bei, bei einem Therapeuten in, in, mhm. in, der, in der Behandlung auch äh, und äh, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und dann ähm, kam irgendwann so das, das Thema auf, dass er ähm, ja in der Insolvenz steckt wegen, wegen steuerlichen Sachen und äh, dann habe ich mit mit zwei Kumpeln einen, ähm, einem Orthopäden und äh, einem der so ja sag ich mal Zahlenaffin ist mhm. mit dem habe ich mich äh, zusammengesetzt und äh, dann sind wir mal die Zahlen durchgegangen und haben uns äh, äh, letztendlich äh, dazu entschlossen äh, das Unternehmen aus der Insolvenz zu kaufen und äh, ja ein neues Konzept zu geben und das halt äh, zu übernehmen und äh, das äh, hat sich äh, war dann im November 2017 und äh, ja jetzt haben wir dann im letzten Jahr ähm, das Unternehmen ähm, umgebaut ähm, auch auch räumlich und äh, haben das dann äh, im Oktober so eine neue Öffnung ge gefeiert und äh, ähm, ja jetzt sollte ich vielleicht noch sagen wa was das Unternehmen eigentlich ja, ja, macht das ist sehr klasse. <lacht> ähm, also wir sind ein Gesundheits- und Athletikzentrum und bei uns gibt es äh, äh, alles von äh, Physiotherapie, Ergotherapie, Reasport, äh, äh Kurse, ähm, Krankengymnastik äh, am Gerät und dann das äh, normale, sage ich mal, Gesundheitstraining, also wir bieten an, so Krafttraining am am Gerät, also geführte Übungen mit den modernsten äh, Trainingsgeräten, die es eigentlich äh, gibt, wo wo man wirklich nur noch ins, ins Studio kommen muss und dann äh, beim Training selber eigentlich keine Fehler mehr machen kann. Zudem haben wir ähm, Beweglichkeitszirke, äh, eine ne Rückenschule und dann eben äh, also Kursprogramme haben wir auch, was also die ganz normalen Sachen, die so jedes äh, normale, sage ich mal, Fitnessstudio anbietet. Aber zudem was was wir halt neu gemacht haben, ist ist dieser Athletikbereich okay. und da kann man so trainieren wie wie ich oder wie du wahrscheinlich auch ähm, während äh, während unserer Karriere wie wir trainiert haben es okay. ist halt mehr Freihandtraining und äh, ähm, ja als Athletiktraining und dann haben wir noch äh, Badmintonfelder die man auch äh, mieten kann und was uns eigentlich abhebt von allen anderen ist, wir haben äh, eine Akademie, das heißt bei uns äh, versuchen wir die Leute auch äh, über Training, über Ernährung, äh, verschiedene ähm, Krankheiten, wie man damit umgehen kann, also auszubilden, dass die äh, ja auch wissen, warum die trainieren und wo, wofür die das machen und was man bei, äh, ja vielleicht auch bei gewissen Krankheiten machen kann, wie man damit umgehen kann. Also insgesamt, sage ich mal, bieten wir so das äh, komplette Paket rund um Gesundheit und Fitness, Sport.
0: Also nicht so das normale Fitnessstudio, sondern sehr großer Fokus auf, wie trainiere ich und äh, wie, wie trainiere ich vor allen Dingen so, dass ich nicht irgendwie Technikfehler mache und mir irgendwelche Verletzungen zuziehen kann. Das, so klingt das vom Schwerpunkt.
1: Ganz genau. Also wir wollen jetzt nicht nur äh, die Leute haben, die und lassen die dann irgendwie auf die Geräte los, sondern äh, wir wollen die an die Hand nehmen, dass sie okay. auch äh, ähm, richtig trainieren und äh, vor allen Dingen äh, wir wollen halt äh, den auch äh, die auch begleiten auf den, dass sie auch Erfolge haben, okay. weil die meisten Leute die äh, kommen ja ins Studio und haben irgendein, äh, irgendein Ziel, was sie gerne erreichen wollen und äh, da nehmen wir sie an die Hand und begleiten sie auf dem Weg weg.
0: Zu Jetzt heißt, heißt ja der Podcast Fitness for Everybody und neben der ganzen sozusagen Karrieregeschichte, ist, der interessiert mich deswegen nochmal, ob das war das für dich immer ein oder ist Fitness bzw. Training für dich immer so ein Part gewesen, den du als Profi gemacht hast, weil er halt auf dem Schedule stand? Oder hast du dich da intensiv ja auch während der Karriere schon mit auseinandergesetzt, was du trainierst, wie du trainierst, was du brauchst und was du vielleicht auch nicht brauchst? Oder ist man da sehr, wie sagt man so, äh, geklustert und muss einfach nur seinem Plan folgen?
1: Nee, für mich war das auch während meiner Karriere schon ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, insgesamt bin ich ähm, größtenteils verletzungsfrei äh, geblieben in meiner Karriere und ähm, ich glaube, das hat auch damit zu tun gehabt, weil ich mich äh, auf jede Saison sehr gut im, im Sommer vorbereitet habe und äh, ähm, ich habe mich da immer mit äh, beschäftigt und äh, immer versucht auch irgendwo jeden Stein umzudrehen und zu gucken, ob man da noch was rausholen kann, sei es äh, ähm, bei der bei der Ernährung oder im, ähm, beim ähm, beim Training. Und äh, ähm, ja, das hat mich früher schon interessiert und deswegen hat das so ein, äh oder passt das jetzt auch. Eigentlich bin ich da nur zufällig reingerutscht, wie gesagt, weil was sich das so ergeben hat. Ähm, aber das Interesse so dafür, halt mal, ja. genau, das Interesse dafür ist auf jeden Fall da und ich äh, versuche dann natürlich auch meine Erfahrungen äh, dann äh, dann äh, weiterzugeben und äh, ich denke da immer an so einen Spruch, den es, den es gibt: Du kannst nicht 100 besser sein als äh, dein Gegner, aber du kannst 1 besser sein in 100 verschiedenen Sachen und äh, gerade auf dem höchsten Level ist das ja so, da sind oft nur ganz äh, feine Unterschiede, die dann auch äh, äh, zwischen äh, Sieg und Niederlage äh, entscheiden und ich habe halt immer versucht, alles äh, alles mir anzugucken, ob das vielleicht für mich äh, was was sein könnte, vieles ausprobiert und äh, so halt äh, äh, dann geschaut, dass ich das Optimale irgendwo für mich rausholen kann.
0: Also quasi perfektes Schluss, perfekter Schlusssatz. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir mega Spaß gemacht. Wieder was gelernt. Ähm, ab heute Abend bei Ewige Helden zu sehen, es alle ein. Christian Erhoff, geiler Gast, geiler Sportler. Vielen Dank. Vielen Dank.